0: en guadalajara jalisco en el gran valle de atemajac allá por el oriente pegado a la barranca de oblatos había una tribu coca muy alegre conocida por su hermosa música de tambores y flautas que siempre acompañaban los festejos haciendo que la gente cantara y bailara. trataban de vivir en paz con sus vecinos del señorío de tonalá por alguna razón perdida en la historia los tonaltecos los hostilizaron y los obligaron a abandonar los terrenos que ocupaban aquellas familias cocas guiadas por Huehuetlatzin, el guerrero, levantaron su poblado lo empacaron y salieron caminando en medio de su hermosa música de flautas y tambores cantando en busca de su tierra prometida. En un viaje que duró muchos años, trataron de establecerse sin éxito. Las tribus aledañas siempre los expulsaban, pero los cocas en éxodo seguían tocando su música y cantando sin perder la alegría. Fue hasta 1519 que se subieron a la cumbre de una montaña a fundar nuevamente el mágico poblado de Coco. Allí permanecieron tocando su música y cantando sus canciones hasta la llegada de los españoles. Unos monjes franciscanos que se encontraron con los coculenses, al escuchar con admiración el don musical del pueblo, los inició en el arte de la vihuela el violín, la guitarra y el guitarrón. Al pie de la serranía donde naciera la vieja Coculan, refundaron su pueblo con ese grandioso espíritu musical, grabado en sus huesos tras los siglos. Dieron origen a un cuarteto de cuerdas, que acompañaba siempre todos los acontecimientos importantes de la vida coculense, siempre presentes en las fiestas patronales, en los bautizos, en las bodas, cumpleaños y funerales, armando el mitote que en lengua náhuatl significa el baile. las tribus del resto del occidente de México se contagiaron de la fiebre musical que desataron aquellos cuartetos, agregando nuevos instrumentos. Llegó la marimba, luego el arpa, luego los metales. A mediados de los 1700 ya se interpretaban las jácaras, boleros, seguidillas, tiranas, jarabes y sonecitos que se escuchaban por toda la sierra madre occidental, donde después de la intervención francesa, los europeos que se quedaron, comenzaron a llamarlos mariachis y el apodo se les quedó por nombre. Unos dicen que la palabra mariachi viene de una lengua hermana del Cora hablado en Nayarit. Otros dicen que viene de la palabra francesa mariage. Ya en el siglo XX el mariachi nacido en Cocula era famoso en la radio, la televisión y el cine. Hoy en día todos los países del mundo tienen sus mariachis o han escuchado su música y admirado su famosísima vestimenta. Sus composiciones se escuchan en la voz de los idiomas más variados para suerte y placer de nuestra humanidad. Por allá en el 78 del siglo pasado veníamos bajando el Cerro del Orégano rumbo a nuestro destino después de habernos perdido por esas tortuosas veredas del bosque tropical de la Sierra del Cuale. Ya se estaba haciendo noche y andábamos preocupados. Llevábamos horas caminando entre cerros y barrancas y nuestro guía parecía no encontrar la ruta correcta que nos llevaría al pueblo mineral del Cuale. Por ahí de las 8 de la noche vimos las primeras lucecitas de los aparatos de petróleo de las casas de cual al poco rato llegamos con bien aunque cansados, hambriados y sedientos ya nos estaban esperando en el corredor de la casa de mis abuelos con café de capomo, canelitas, leche bronca, frijolitos, queso fresco y tortillas recién hechas una salsita muy picante de chile de cerro con orégano silvestre y raicilla de punta para alegrar el corazón y espantar preocupaciones la gran sorpresa fue que también recién había llegado un cuarteto de cuerdas directo de cocula jalisco formado por un violín una vihuela una guitarra y un guitarrón mejor conocido como mariachi serrano ese que no usa metales solo cuerdas que se arranca a tocar sones coamileros de todos lados hasta los de tecalitlán canciones coamileras viejísimas que en medio de la noche estrellada en el rancho te llenan el corazón de alegría añoranzas y tristezas todo junto en cada canción entre son y jarabes, nos fueron contando que el grupo se formaba por dos hermanos de Cocula y dos hermanos de Tecalitlán, y que ya habían perdido la cuenta de las generaciones de músicos en la historia de sus familias, pero lo que sí sabían, era que desde siempre, se la pasaban caminando la Sierra Madre, desde los límites de Colima, hasta los límites de Nayarit, de rancho en rancho, de fiesta en fiesta, de tormenta en tormenta, tocando sus instrumentos y cantando sus centenarias canciones y sones herencia de la colonia nos contaron que a sus ancestros mariacheros los enseñaron a tocar los frailes franciscanos allá en Cocula aprendiéndose una que otra copla española que luego adaptaron con historias y sucesos que iban mirando en los pueblitos que visitaban también nos contaron la leyenda del mariache errante de la Sierra Madre que es un cuarteto que se perdió en la sierra desde 1630 y que de vez en cuando llega a las bodas a tocar cuando los cuartetos serranos no alcanzan a llegar a tiempo. Ya que llegan los músicos contratados para la fiesta, se encuentran con la sorpresa de que fueron sustituidos por un misterioso grupo de músicos en traje de mariachi color negro, con adornos de oro y plata, y sombreros de fieltro finísimos, que tocan como nadie ha escuchado jamás y que así como llegaron, se desaparecen sin dejar rastro, solo la consigna al novio y la novia, de ir a depositar una ofrenda a la Virgen de Talpa, exactamente el día 22 de noviembre, cuando se celebra el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. <música> Tenemos mucha fortuna con estos mariachis rondando la sierra, nutridos de las historias y leyendas de los pueblos, ranchos y barrios de Jalisco. Ellos poco a poco van reflejando historia en el son, el tono y el tema de las composiciones, evolucionando con el mexicano dentro de su cultura y sus costumbres todo originado por el espíritu musical de aquel pueblo coca expulsado de Tonayan, tocando su música, cantando sus canciones, negándose a traicionar sus orígenes desde los inicios de los tiempos de la nación mexicana en el mítico Coculan.